0: 好，下面我们看到非法吸收公共存款罪，这个罪就一个考点啊，看名字就知道，你去吸收公共的存款，对不对啊？你非法的没有拿到合法的这个手续啊，旁边写一下，没有非法占有为目的，否则成立集资诈骗。啊；没有非法占有为目的，否则成立集资诈骗啊。这个是他的考点，他就呃爱跟集资诈骗罪混在一起哈。这个什么叫没有非法占有为目的呢？我们之前说了呀，非法占有目的就是不想还，对吧？哈、啊，如果你是想还的，只是你这个没有拿到银行的执照，你做了银行的事儿。银行干嘛？就是吸收大家的存款，然后拿去放贷赚利息差价，对不对？就干这个事儿。如果你做这个业务呢，你必须拿到这个行政许可，对吧？国家一般是不准的。所以呢，你如果干了这个事儿，啊、呃，那就构成这个罪，非法吸收公共存款罪。但你千万不能有非法占有为目的。如果你一旦吸收公共存款就不想还了，然后拿着钱要跑了啊，等等的，这个时候呢，这个罪比较轻了，无法评价你了，要定集资诈骗啊，集资诈骗这个罪其实就是银行的一种垄断罪名，像支付宝就涉嫌这个罪，没有任何问题。之前只是被浙江保护着，不然它就是构成这个罪，对吧？大家都把钱存到支付宝，对吧？非法吸收公共存款。他又没有银行的执照，凭什么干银行干的事儿？所以就构成。只是后面涉及的面太广了，然后马云也比较牛逼，那没办法啊。现在这个罪慢慢的就越来越被废掉了，尤其在浙江开设了一些什么金融试点，可以成立这个小额信贷公司啊等等的，就是把这个金融垄断把它打破哈、啊。金融垄断的一个典型的罪名就这个罪，非法吸收公共存款罪哈、啊。掌握。好，比如说这个例题，甲这个乙。银行存款四倍的高息放贷，很快赚了钱，然后呢就集资说你们来给钱，然后呢他这个给你银行两倍的利息，从中赚两倍的差价哈、啊。这个时候是干嘛？他就想去吸收公共存款，去放贷赚利息差价，对不对？其实就干银行干的事儿。所以这个呃四十五这个行为，他是想还的，那应该定这个呃非法吸收公共存款罪。好，下一个，呃这个第二的，假资金链断裂了，无法归还。然后仍然继续扩大宣传，然后又吸纳资金，这个用这个资金还之前的，对吧？但是他现在吸纳资金是没办法还的，对吧？他就是，呃，这个不再是这个想去做生意啊，赚利息差价，就是非法占有为目的，拿了我就不还，先把之前的还了再说，对吧？这种一种心态，所以呢，后面吸纳的这个资金就属于非法占有为目的，应该成立集资诈骗啊。你要看题目的表述，现在呢可能题目不会考那么简单，直接告诉你他有非法占有目的，他通过一些案情来让你再品味一下。所以呢，多做一点题就行了啊。好，下面洗钱罪，洗钱罪画一个星号，它比较难，而且它是一个比较重要的罪名哈、啊。首先呢，它的重要的点就在于法条啊。洗钱呢，看到法条，他说明知第一个考点哈，明知一定要明知。然后呢，是毒品犯罪、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗罪。呃的这个所得和他的收益，哈，那就我们叫这个七种上游犯罪，就七个，你可以数一下，就是七个毒品、黑社会这些哈。那要明知道是这些犯罪，他们的所得和他的收益，然后呢，你帮他洗叫洗钱。如果什么的这个盗窃来的呀，这个抢劫来的呀，那些呢不成立洗钱。洗钱呢一定要这些是犯罪哈，这个叫七个，这个要去记一下。这是第一点，第二点有陷阱。这个大家都看过一些电影，对不对？那黑社会啊、毒品啊、恐怖活动这些呢，都是常见的一些洗钱的一些范围，那没问题。还有贪污贿赂，对吧？啊，主要是这个呃金融诈骗这个。好，我们后面会学，它有很多类很多诈骗哈、啊，但是唯独没有一个旁边写一下这个合同诈骗不是金融诈骗，因为合同跟金融没关系，对吧？到处都有合同，不一定是金融。啊，这是第一点。第二点，那个破坏金融管理秩序，其实就是那些那个假币啊，那些假币类型的犯罪。所以这种毒品啊，这种就是常见电影里面拍的，洗钱就帮他们洗嘛，贪官那些，对不对？哈、啊，所以这些你可以不用刻意的去背它，我觉得还是好理解。就主要是后面那两个啊，破坏金融管理秩序就是假币，还有这个金融诈骗。金融诈骗后面会讲。然后呢，有很多，但是你要记得点就是合同诈骗不是金融诈骗啊。下一个。呃，我们看到这个知识点部分，第一个呢，七种上游犯罪哈、啊，我们注意一下七个。第二个，这个上游犯罪只要是这个客观的阶段构成上游犯罪就行了啊，这个还没有来得及给他呃确定到底是，比如说黑社会啊，还没有判完，还在审理过程中，但就是黑社会啊，那也就不影响洗钱的审判，洗钱还可以跟他一起审的，这个没问题哈、啊，只要有犯罪事实就可以了啊。下一个。比如说，呃，如果一些人这个毒品犯罪或者恐怖活动，但他年龄啊或者精神病啊什么的啊，这个没办法。那请问他的犯罪所得，他自己有阻却事由，没问题，他不构成犯罪。但是他的犯罪所得，你明知道是恐怖活动或者毒品的犯罪所得，你还帮他洗，凭什么别人年龄不到就可以把你免罪啊？对不对？好，所以这个都是我们之前学总则的学的一些原理哈，在这块都可以适用，这个没问题。然后下一个，呃，我们注意这个。明知啊，明知这个是很重要的点。他说明知是这七种犯罪。那如果出现认识错误呢？我们注意一下，他法条写了这七种。所以如果我的认识错误是在这个七种之内，比如说我以为是毒品，实际啊是这个走私，哎，我以为是这个黑社会啊，实际你们之际是个恐怖组织，这种重要吗？不重要，因为你已经这个有这个洗钱的故意了，对吧？好，但是如果我以为你只是普通的抢劫、盗窃，哪不知你是毒品？那这个时候你有洗钱的故意吧？没有，所以呢，如果出现认识错误的情况，在这七种范围之内的认识错误不影响洗钱罪的认定啊。但是如果超过这七种的范围，比如说呃这个其他罪，我以为是呃盗窃来的、抢劫来的，哪不知你是毒品来的，这个时候没有洗钱的故意，不成立洗钱罪。他成立的是另外一个罪，叫掩饰隐瞒犯罪所得罪。好，洗钱呢，你可以理解为一种特殊的掩饰隐瞒的行为，他就把它洗了。然后呢，它的范围是比较窄的，就七种犯罪。如果是其他的，呃，或者是不成立洗钱，但是是犯罪所得，你把它掩饰隐瞒啊，呃，洗了、啊、等等的，呃，就构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。它是一个法条竞合的关系，那个是一般法，这个是特殊法。哈，掌握下一个，这个洗钱，洗钱一定要洗。如果不洗，只是单纯的把这些呃犯罪所得把它藏起来，把它存起来，这个呢并不构成洗钱罪，它构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，就是成立不了特殊的罪，可以定一般的，对吧？掩饰隐瞒犯罪所得，它把它单独的把它藏起来就构成这个罪了，啊、呃、洗它也构成，什么都构成，那个罪的这个行为方式特别多，但是洗钱洗钱一定要洗，洗就是由黑变白，就是本来是黑钱，但是你洗了一道就变成白的了。比如说，呃，常见的，比如说拿这个黑钱拍一部电影，然后这个电影哪怕这个收入很少，但是呢，比如说，呃，一百万拍了，能挣个二三十万，那也很好啊，对不对？呃，我这个钱就变成白的钱了，我就可以用了呀，哈，这个叫洗钱，就是由黑变白。如果单纯的隐瞒、单纯的藏匿，不成立洗钱罪，可能成立掩饰隐瞒犯罪所得，哈，自己掌握一下。好。那么我们来做这样一个理解：，所有你只要明知是犯罪所得，不管什么犯罪，盗窃、抢劫啊，这个毒品啊、贪污啊等等的，只要是犯罪所得，你把他这个犯罪所得弄了，你就构成掩饰隐瞒犯罪所得。单纯的帮他转移都构成，帮他藏起来构成，帮他洗了啊，帮它拿去这个买一些东西都构成。只要是你只要弄了这个犯罪所得，就可以构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，没有任何问题哈、啊。这个罪范围特别广。然后呢，洗钱是。其中一种认为这种掩饰隐瞒的行为啊比较严重，要单独罚，罚的比较重。那么它就是七种上游犯罪，然后行为方式必须是洗，不能是单纯的隐瞒。哈，能理解？它是法条竞合，再强调这个是洗钱罪的重要的考点。下一个，呃，我们这一类型的犯罪，我们之前都说过哈，就是掩饰隐瞒犯罪所得呀、窝藏包庇啊、啊这个包括这种洗钱啊等等都是哈，他们不能事先通谋，如果事先通谋好了，可能成立前罪的共同犯罪。那后面掩饰隐瞒的行为、洗的行为就不再定罪了哈、啊，因为他已经成为犯罪分子了。比如说我们之前说的，啊、呃，我之前就跟你商量好了去盗窃，对吧？你去盗窃，我来接应。那这个时候后面后面呃，我这个再帮你去销赃啊或者什么的，能构成掩饰隐瞒犯罪所得罪吗？不构成啊，事先通谋啊，事先通谋以盗窃罪的共犯论处啊，对不对？那后面呢就不再定罪了。因为都已经定了盗窃罪了，哈，这个也是一样，事先就通谋好，你去这个毒品犯罪，你去这个贪污贿赂，后面的钱交给我,我去洗，那这个时候我们就可以构成毒品犯罪或者贪污贿赂的共同犯罪，后面再洗的行为就不需要评价了，因为它本来就是犯罪的一部分，或者你说不就期待可能性这些都可以哈，这个注意，所以洗钱这个类型的犯罪和掩饰、隐瞒犯罪所得这一类型的犯罪，它只能是犯罪后加入，如果之前那个是。成立前罪的共同犯罪就不会成立这些犯罪了哈，这些犯罪必须是没有参与前面的犯罪，等到人家犯罪结束了，你在这个时候加入帮他洗哈掌握。呃，下一个，好，我们看到这个题目哈、啊，呃，第一个说，呃，刑法虽然没有明文规定侵犯财产犯,犯罪是洗钱的上游犯罪，但是黑社会组织实施的这个财产犯罪依然是洗钱的上游犯罪，正确啊，那黑社会组织实施的那肯定是洗钱的上游犯罪对吧？啊，这个是没问题的，因为它是黑社会，呃，犯罪所得，理解哈、啊。比如说黑社会组织去抢劫啊，去敲诈勒索啊，这个是可以评价为黑社会的犯罪所得、洗钱的范围，没问题。下一个，啊，比如说把这个上游毒品犯罪所得误认为是贪污所得，那你看这种认识错误是在这个七种范围之内的，对不对？那这个是什么？不受影响的，所以呢，依然可以认定是洗钱罪啊。这个就有点类似于，我知道是淫秽物品，但我以为是日本的 AV， 拿不知是这个美国的 AV， 这个不影响，对吧？因为法条的词你已经认识到了，法条写的这些词你都认识到了，都、就是洗钱的范围之内就没问题。但是如果你以为是抢劫，拿不知这个毒品，那这个时候你就没有洗钱的故意，对吧？因为你不想洗钱，你只想抢劫，帮别人抢劫的这个犯罪所得拿去这个洗。哎，这个是不成立洗钱罪的，只构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，对吧？好，下一个单位贷款诈骗定合同诈骗，然后呢，合同诈骗不是洗钱的上游犯罪，为单位贷款诈骗所得的洗钱行为不成立洗钱罪，错。这个是比较难的一个选项，所以前面三个都挺好判断的哈，它主要是考一个排除法。呃，单位这个贷款诈骗，呃，不能定贷款诈骗罪，因为。这个贷款诈骗罪只能由自然人构成。之前我们在说自然人，呃，这个单位犯罪那一块只能由自然人构成的，我们说过，呃，这个比如说信用卡呃诈骗啊、贷款诈骗这些只能由自然人构成，对吧？不能由单位构成。你可以去复一下总则，我们说过，后面会说哈。这是第一个。但是单位去贷款诈骗，单位在贷款的过程中会签合同啊，那这个时候可以给单位定个合同诈骗罪，这个没问题。但是单位给他认定合同诈骗罪，然后合同诈骗不是洗钱的上游犯罪，所以你你知道这个单位贷款诈骗的，帮他洗不成立洗钱罪错的，依然可以成立洗钱罪。呃，理由是我们只是为为了惩罚这个单位，所以把单位认定为合同诈骗罪，但是这个犯罪它就是贷款诈骗，对不对？只是贷款诈骗罪没有把单位写进去，他的这个犯罪的事实就是去贷款诈骗，所以呢，只要客观层面存在这个是。贷款诈骗这种情况，那我们就可以认定是洗钱的上游犯罪了。就像我之前说的，对吧？主却事由这些你都不用去考虑了啊、呃！我是这个小孩子，我毒品犯罪所得你帮我洗了，最终我无罪，因为我有主却事由，年龄不到。但是呢，你明知道是毒品犯罪所得，你帮他洗，难道不成立洗钱罪吗？对不对？成立啊！好，所以。只要有客观层面，呃，就是有这种犯罪的事实，那就可以成立洗钱的上游犯罪。比如说单位贷款诈骗，就是客观存在的贷款诈骗罪啊，对不对？实际对这种行为定什么，还是无罪还是主却事由这些不用管，只要有客观层面就可以成立洗钱的上游犯罪。好，掌握。呃，下一个，好，这个罪呢叫做妨害信用卡管理罪。这个罪呢画一个星号，它罪本身不重要，但是它跟信用卡诈骗罪会关联在一起考哈。旁边写一个只能。盗卡不能盗卡背后的钱，否则成立信用卡诈骗啊！写只能盗卡，不能盗卡背后的钱，否则成立信用卡诈骗。一定要写这句话啊，这个这句话就理解了这个罪什么意思啊？这个罪叫妨害信用卡管理罪，就是他弄很多这种信用卡，但是他没有涉及到信用卡背后的钱。如果一旦弄到钱，就要定信用卡诈骗，因为这个罪啊比较轻，它不是很重的哈、啊。这是第一个。呃、嗯，第二个，他的行为方式呢，你可以看到，比如说明知是伪造的信用卡而持有、运输，非法持有他人的信用卡数量较大，呃，用虚假身份证骗领信用卡啊，等等的，反正这些都不都只是弄到卡，不能弄背后的钱，否则成立信用卡诈骗。好，这个是这个罪的核心考点，你不要看看这个说，哎，到时候题目说贾司机用虚假身份证骗领了一张信用卡，然后透支不还了，这个时候呢，构成妨害信用卡管理罪。你看法条是啊，虚假身份证骗领信用卡难道不构成这个吗？不构成，定信用卡诈骗。因为蒋思金弄了卡背后的钱透支了。如果蒋思金只是骗你了一个信用卡，那就构成这个，不能弄背后的钱，听懂没有？好，掌握，这是第一个。第二个有人说，那他弄卡不弄钱拿来干嘛？啊，你没有实践经验哈、啊。我告诉你，比如说，比如说，哎、呃，我们单位啊、呃，这个今年挣得多，所以呢，我就需要很多这个银行卡来走账。但这种银行卡就是就是信用卡哈，我们刑法说的信用卡就是指银行卡，广义的所有银行卡，包括可以透支的，包括不可以透支的储蓄卡都叫信用卡。哈。呃，之前在讲那个刑法的解释的时候说过哈，这个就是信用卡，这是第一点。第二点呢，我办这些其实是办的储蓄卡，我办了很多储蓄卡，用各种各样的人的身份证或者买了一些身份证啊，找到银行的人办了很多储蓄卡。为什么？这个走账啊，对不对？把这些人挂到我们单位发工资，发了工资之后呢？哎，我这个就不用上税了，或者是就可以有一些私下的账户的交易哈、啊，所以我需要很多卡，但这些卡的钱都不是银行的，是我自己存进去的。换句话说，我只到卡，没有到卡卡背后的钱，听懂没有？那这个就构成这个罪。如果我办一些这个卡，然后呢，呃，能够透支的那种信用卡哈、啊，然后呢，我透支，然后让故意不还，那个我们说叫信用卡诈骗，以非法占有为目的，恶意透支啊，这个后面会学，反正这个罪就是这个点。只能到卡，不能到卡后的钱，这是第一点。第二点呢，它跟信用卡诈骗罪可能成立一个牵连犯，就是你为了诈骗而准备的一些这个东西。我们之前牵连犯的时候说过，对不对？比如说你为了票据诈骗去伪造一些票据，哈，这个就构成牵连犯。牵连犯就是呃，责那个重的，一般肯定信用卡诈骗罪罚的比较重，所以就定信用卡诈骗罪哈，掌握。好，然后呢，我们看到这个使用虚假的身份证骗你信用卡，就比如说一些假的身份证啊，或者是这个真的身身份证，但是你是骗别人的，比如说你拿到我的身份证，你说借去用一下啊，你要这个开房，然后我借你去用，你帮我办了个卡，对吧？然后你用这个卡拿去给你们公司走账，没有涉及到卡背后的钱，只是拿卡来用，这个时候就可以成立这个呃信用卡。这个妨害信用卡管理秩序罪，这个没问题。真实的身份证违背别人的意思去呃申请信用卡也可以成立啊。我们刑法上说的信用卡，我再强调，包括可以透支的，包括不可以透支的，只要是银行卡，它都都叫信用卡啊。呃、啊，理由呢？我记得我在讲总则的时候说过，就是呃国这是超国外的那个罪名，国外就只有一种卡，比如说那个 Visa， 它就只只有一种卡，只是它那个卡里面分两种账户，一个储蓄账户，一个信用账户。储蓄账户就是平时不能刷的，哎、呃，这个要从储蓄账户里面提出一部分钱来放到信用账户，然后那个信用账户就是可以刷的，然后还可以给你一个透支额度，啊。然后呢，国外是无密码支付，那个卡就直接刷，因因为储蓄账户不能刷，所以大部分资金是安全的哈、啊，这个理解。但它就一张卡，一张卡里面分多个账户，香港也是，但是我们国家是两类卡，对吧？前面没有这个透支，因为社会信用体系体系没有建立，后面建立好了之后呢，才会出现这种可以透支的。所以就一般我们都有两张卡，一张储蓄卡，一张信用卡。但是在国外就都叫信用卡，只是分两个账户。好，所以我们刑法是超国外的，所以就叫信用卡。所有卡都叫信用卡、银行卡哈，可以透支、不可以透支都叫，呃，掌握下一个。呃，这个呢就是呃一个要学分则的，比如说你总则，当时我们跟你说的啊、呃，这个我们刑法上说的信用卡包括这个银行卡不能透支那种，他说这个怎么能是呢，对吧？我们生活中信用卡就是可以透支的呀，对吧？信用卡消费，那那个银行卡怎么叫信用卡呢？就是你不懂分则还有立法的这个逻辑哈，分则全部都是这样规定的。信用卡就是包括可以透支的和不可以透支的都叫信用卡。刑法只有信用卡这个没有银行卡这个词掌握。呃，下一个高利转贷罪。好，我们看到这个罪，呃，高利转贷罪呢，这个画一个小心号啊，它比较重要。呃，它的点就在于它是转贷，就是你贷了款，然后转贷给别人，然后呢你。这个获取利息的差额，比如说你从银行贷款啊、呃，每年这个利息，比如说贷一百万，每年利息这个啊十五万，然后你把这个钱啊转贷给张三，然后你收他这个二十万的利息，那多了五个点，对吧？这个叫高利转贷罪。啊、呃，那有人问张三为什么不直接去银行贷款？他可能没有资格呀，对吧？或者是这个呃信用额度不够啊，没办法啊，这种。那这种呢，我们注意一下，它的核心考点就这一句话：这个高利转贷罪，一定要向银行贷款的时候，这个时间点是考点啊。向银行贷款的时候，就有转贷给他人牟利的目的。好，如果有了，那么你就构成高利转贷罪；如果没有。你比如说你贷了款，贷了款之后呢，呃，本来说好要去买房子或者什么，后面发现哎，这个房子啊或者这个呃公司一些项目用不到，这个钱就搁置了。搁置之后呢，正好有人要用钱，你就加几个点的利息给他转贷给他，这个不成立犯罪。一定要向银行贷款的时候再强调时间点哈，就有转贷牟利的目的，那就成立这个罪哈。呃，下一个。这个罪呢，不能有非法占有为目的，换句话说，你想还，否则构成这个贷款诈骗罪。我们后面会说啊，下一个叫骗取贷款罪。骗取贷款罪呢，就是呃不符合贷款贷款的资格或者条件啊，然后呢一些欺骗的手段，捏造一些假材料，然后去啊骗取贷款，但是它没有非法占有为目的，否则构成贷款诈骗也是一样的啊。他就是想还的，只是说，呃，这个我我没有贷款资格，我先拿点钱应急。我不是不想还，我想还的，就构成这个罪，骗取贷款罪。一旦不想还了，定贷款诈骗，那个罚的比这个重多了哈、啊。掌握好其他的我没讲的点，你不用管。一一些偏的罪就记它的核心考点哈、啊。下面我们看到这个真题啊，说甲急需二十万，然后来贷款，然后呢，但是被告知一个身份证只能贷五万块钱啊，多借几个身份证就可以多贷哈。啊然后，换句话说，这个办贷款的这个人告诉他的，你再多找几个身份证过来，我就帮你多贷一下。你看，如果你遇到这种情况，对吧？你就去多借几个身份证来贷款。后面由于经营不善不能还，那现在请问他贷款的时候想非法去这个占有吗？想还吗？想还的呀，对不对？我就就是借点钱，我想还的，我不是。这个呃非法占有为目的，那这个时候呢，绝对不构成一些诈骗类型犯罪。只要看到诈骗罪，绝对不构成哈、啊。呃，所以呢，呃，我们注意一下呃 a 错误。那 B、C 构不构成骗取贷款罪呢？我们注意一下，这个就是另外一个点哈、啊。就这个放贷的人和这个去贷款的人，如果要坏，有一个人社会危害性大，你你只能选一个，你选谁？哪一个更坏一点？那肯定是这个。办贷款的这个乙更坏一点啊，这个主任对不对？他告诉别人这个方法的，你说你你多拿几个身份证来，我就给贷给你贷。我以为这个是合法的呀，我是个农民对吧？养殖的农民，我怎么知道这个是违法的？我就借了几个亲戚的身份证来，你就办给我了。所以呢，甲呃这个不构成骗取贷款罪。然后呢，这个。信用社的这个工作人员啊，他构成违法发放贷款罪哈、啊，所以呢选的是 D。有人问，甲为什么不构成骗取贷款罪呢？非常简单，骗取骗取他要骗，对吧？我有骗吗？是你告诉我这样去办的，我没有骗你啊，我没有骗银行呀、啊，对不对？我们说了，骗取贷款一定要捏造一些东西去骗银行，然后银行的工作人员被骗了之后，把贷款给你，这个才符合骗取贷款罪的骗。现在是银行的人教我这样做的，我按照他的方法去做，我骗谁了？对吧？我哪里有骗这个银行的乙啊？他让我这样做的，啊，理解，所以不构成骗取贷款罪，也不构成贷款诈骗罪，甲无罪啊，掌握。好，下一个叫违法发放贷款罪，这个就是特殊主体，就是银行或者金融机构的工作人员违法，呃，这个或者违规啊，发放贷款，比如说刚才那个，对吧？啊，那就属于这个罪，一般的人还不能构成啊，只有特殊主体可以构成啊，掌握。呃，下一个，呃，如果犯本罪又受贿，比如说你收别人钱，然后又给这个放贷款的，这个是数罪并罚，因为有两个行为啊，受贿的行为，然后滥用权利发贷款，对吧？好，掌握。呃，下一个。我们看到下个罪叫做伪造变造金融票证罪，哈，这个呢，这个罪就一个点，牵连犯，就是如果你伪造变造一些金融票证啊，包括很多什么本票、支票、汇票啊等等各种哈，呃，你伪造了，如果你是为了后面去诈骗，那么定后面的这个相关的诈骗罪，这个罪就不再罚了，牵连犯。呃，这个我们之前在讲牵连犯的时候说过，对不对？就是你为了诈骗伪造一些票据，哈，掌握就考这个点。有人说这个如果。不是这个诈骗，为什么伪造票据呢？可能就是有些人伪造一些票据，显得自己很有钱，但是他没有去诈骗这个金融诈骗，对不对？他就是弄个票哈、啊，那就构成这个罪，掌握一下。呃，下面我们看到这个题目哈、啊。好，第一个说，呃，关于货币犯罪 ，A 说以使用为目的。大量印停止流通的这个人民币啊，不成立伪造货币罪。正确，我们说这个货币是金融秩序，你停止流通了，哪哪会影响金融秩序，对不对？好，所以呢一定要正在流通的货币，呃，所以呢 A 不成立伪造货币，正确。下一个，伪造正在流通但是没有办法兑换的境外货币，成立伪造货币罪，正确。只要是正在流通的货币就可以，不管是人民币还是外币，不管能不能在中国兑换，对不对？好，都会影响到金融秩序。下一个。把这个白纸冒充假币卖给别人，成立诈骗罪，正确。因为这种白纸它不会影响金融秩序，它不够，不是叫假，不构成假币，对不对？你一定要知道，这个假币类型犯罪是金融秩序。你这个白纸，你下一个人再傻也不可能收个白纸卖完面条给你嘛，对不对？所以呢，这个就是单纯的诈骗啊、呃，不构成这个呃相关的假币类型犯罪。好，下一个。一半真一半假拼接，然后制造了大量的半真半假的，成立变造货币罪错。这个还是一种伪造，因为它会导致总量的增加，对吧？你照这种一弄的话，这个货币的数量不就翻倍了吗？那就是一个什么？是一个伪造的行为，不是变造。变造一定要强调，它是在真币的基础之上涂改一些信息，改一些数数字啊这些，那就属于变造，其他的都叫伪造啊。好，下一个是对人民币。加工处理把一百块的这个变成五十块的啊，这个就属于变造货币啊、呃，正确，因为它这个就在真币的基础之上涂改，对不对？有几张这个纸币的总量没有发生变化，这个数额倒无所谓哈、啊，数字无所谓，总量不会发生这个变化，有多少张纸币这个不会有，对吧？啊，所以呢属于变造货币，它就是符合我们说的在真币的基础之上涂改一些信息，涂改数字，对不对？啊。下一个，跟网友见面的时候呢，呃，显示一下经济实力，所以呢带了一堆假币，这个时候呢叫使用吗？不叫，因为他没有没有投入到流通，对不对？好，下一个。把伪造的货币赠与他人，属于使用假币，正确，因为他投入到了流通。哈，下一个，用这个假币参与赌博，构成使用假币，正确，因为他投入到了流通。还是这句话，你永永远记住他的背后的法理哈，这个是最容易做做题的。你不要记表面的，到底什么用，哪些构成用，哪些不构成，记这些干嘛？你要记背后的法理哈。现在越考越活，所以我们讲课要给大家灌输这些背后的法理哈，用这些来做题，就不管他怎么考，你都能充分的掌握这个罪的实质是什么，对吧？好，然后我们看到这个呃，刑法说伪造货币并出售或运输的，应该这个啊、呃、定伪造货币罪，我们说没问题啊，因为你伪造如果是为了这个出售的目的伪造的，那你,你伪造肯定要运输，肯定要出售，对吧？这是一个呃吸收犯的一个原理。但是呢，看到他说啊、呃，伪造美元并运输他人伪造的欧元，那这个相当于两宗了，对吧？这个两个，他不是他为什么只罚一个？你要把这个原理搞懂。你永远不要记法条，他这个法条，你拿着法条做都有可能做错，对吧？啊，为什么？就是因为吸收犯，他相当于他为了这个出售而伪造的，那就是必然的一个后续的一个衍生行为，所以呢，他就只罚前面的、那、一个，后面的就不罚了。而这个是不是我伪造美元必然运输帮别人这个欧元啊？那肯定不会啊，这个不是必然，那就要数罪并罚。好、啊，所以呢，他说按照伪造货币罪从重处罚是错的啊、呃，因为他。有，运用了两宗，对不对？所以呢，千万不要看法条啊，你要把背后的一个道理搞清楚。嗯、呃，这个都是真题的一个呃选项。下一个，呃，为筹集资金啊，这个向亲戚宣称有这个理财产品啊等等的啊，吸弄了呃这个资金，呃，构成非法吸收公共这个存款罪。哎，有人说对啊，你看这个没有非法占有目的，是这个筹集项目资金，对吧？然后呢，这个呃吸收了他们的钱，对吧？就就不是这个吗？哈、啊，错错在哪？这个亲戚是不是这个公众啊？这个是向不特定的人吸收他们的存款，对不对？像社会大众，这个亲戚是向特定对象去借钱，对吧？那这个呢，不构成这个非法吸收公共存款罪，掌握哈、啊。下一个。呃，甲走私获得了四千万，然后呢，要通过这个换成外汇啊，存到香港，然后呢，这个公司收百分之十的手续费，然后呢，明知道这个是走私犯罪所得，还同意给他提供相关的账户，然后把手续费弄了之后呢，就折换成美元，然后呢，挂在这个账户上，这个就不是洗钱的一个标准的行为嘛，对不对？从把人民币洗成美元，然后呢，收手续费，然后明知道是这个。走私所得那个上游犯罪之一，完全没问题，所以就是洗钱罪，哈，正确。